0: Und damit herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an Stellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und ganz am Ende des Soul Tempers befinden wir uns wir, das ist an meiner Seite die und ich bin der Max, hallo, ähm, Soul Timber, was ist denn das, genau, wir haben schon mal wieder einen Themenmonat, was ist die Filmwelt heutzutage im Internet ohne Themenmonate, Horror Oktober steht bevor, Soul Timber läuft, aber was ist überhaupt der Soul tember Der Soul tember ist, äh, ja, wie gesagt, ein Themenmonat, ähm, über den im Februar 2019 abgestimmt wurde, wie er denn heißen soll. Zur Auswahl standen damals Korean March für den März, für den September gab es noch Korember und es gab den bibimba Ah, ja, Das ist
1: so lecker. Ich nicht Bock auf Und am
0: Ende wurde es aber der Soul tember So. Das ist der erste Punkt hier, jetzt muss ich die andere Seite aufmachen. Unter soultember.filmbequatscher.de findet ihr noch alle möglichen Infos, auch äh, wenn jetzt der September quasi ja schon vorbei ist, fast. Ähm, der Soultember ist, wie gesagt, der Hashtag, der verwendet werden soll auf Twitter, Internet, wo auch immer ihr euch rumtreibt, darüber sprecht, schreibt oder das sonst wie mitmacht. Ähm, läuft offiziell vom 1. September bis 30. September. Man soll zwischen drei und sieben Filme gucken. Ich komme mit dem Film, den wir jetzt gleich gucken werden, auf zwei Filme, glaube ich. Ja. Ähm,
1: ich, ziele, ich schieße über das Ziel hinaus und mache jetzt mein achten.
0: Na, siehst du, das ist doch toll. Und ähm, genau, der Rinko äh, hat das somit ins Leben gerufen. Der Name selbst stammt von Arne, Jacker, Enough Talk, Mensch. Und ähm, ja. Wahrscheinlich habt ihr auch alle eure Letterbox-Listen schon fertig gemacht und schon darüber getwittert und sonst wie. Ich habe vorhin mal ganz kurz durchgeguckt hier ähm, und ein bisschen noch ein paar Herzchen verteilt auf Twitter dementsprechend seid ihr eh alle schon informiert und äh, wenn nicht, dann könnt ihr eben auf Letterbox da auch nochmal euch diverse Listen anschauen zum Soul Tember beziehungsweise äh, über soultimber.filmbequatscher.de da gibt es auch eine Hauptletterbox-Seite wo anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe alle Filme, die im Soul Tember geschaut werden von irgendjemandem und der darüber äh, unter dem Hashtag sich im Internet verewigt, soll dort auf der Liste Eingang finden Ach ehrlich? So. Das ist jetzt ein bisschen meine These, aber, <lacht> aber es sah ganz gut aus, es waren schon ziemlich viele Filme und da wird dann jetzt, habe ich noch nachgeguckt, ein Film dazu kommen. und zwar heißt der, auf Englisch zumindest, The Public Cemetery Under the Moon oder wie es in der Umschrift koreanisch möglicherweise unter Umständen in etwa ansatzweise heißen könnte, Wawi <lacht> Kono
1: kann sein, ja. Du, das Vielleicht aber okay, auch, auch nicht. Anders.
0: Von Kwon Cholui, der das Ding auch geschrieben hat hier laut IMDb. Ich bin völlig unwissend, ähm, wie sind wir auf diesen Film gekommen. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es in Anführungszeichen zuerst war. Ich weiß, Jan von der CineCouch hat es mal bei Twitter gebracht. Ich bin irgendwie sonst auch schon mal bei Twitter drüber gestoßen. Das koreanische Filmarchiv hat einen YouTube-Kanal. Und hat dort äh, eine ganze Ecke an Film hochgeladen, die man sich dort äh, legal und kostenfrei anschauen kann. Wie ich jetzt festgestellt habe im äh, Kanalfoto, das so um ist, Korean Subtitles oder Eng englische Subtitles powered by Google. Mal gucken, was uns also so untertiteltechnisch erwartet. Ähm, die IMDb spricht hier von Horror Thriller. Das ist ein Film aus dem Jahre 1967. Ich habe vorher von, noch nie von dem gehört, kann damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, bin ein bisschen gespannt, was uns so erwartet. Das Poster zeigt eine Frau, die ein bisschen komisch nach oben guckt und mit dem Finger in eine andere Richtung zeigt und das gleich in mehrfacher Ausführung in verschiedenen Farben. Was hast du denn so für Gedanken, Erwartungen? Was glaubst du denn, was wir, worauf wir uns hier uns jetzt einlassen?
1: Ich glaube, das wird ein richtig schöner Horrorfilm werden. bin gespannt, in welcher Zeit es spielt. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie Your Song, Dynastie. Dynastie. Hm. Was ist die
0: Ion song dynastie
1: ähm, Ja, das wäre ja sozusagen unser Mittelalter, ne? das ist, wo sie die schönen Kostüme haben und alles, was eigentlich sozusagen gefühlt, also wenn du jetzt halt so koreanische Sachen guckst und, so, und die Tore spielen die so zu 90 Prozent der Yonsong-Dynastie, das ist so 15. Jahrhunderts im Schnitt. Es gibt auch manchmal die warangs dynastie aber die ist relativ selten, da gibt halt noch natürlich noch andere, die ich jetzt, ja, ich, also ich gucke das jetzt selber jetzt nicht so häufig, ne? aber ich finde, äh, in Sachen, die, auf die ich geguckt habe, ist Yonsong-Dynastie eigentlich immer wieder auftretend. Naja, ich freue ähm, mich auf jeden Fall tatsächlich, dass wir da mit teilnehmen. Und ich war ja immer ein großer Fan des Horror-Oktobers. Ich glaube, aber Sultember wird mein neuer Lieblingsmonat <lacht> werden. Das war richtig schön.
0: Ja, den Sultember ausführlich besprochen oder besprechen tun wir auch in, in dem anderen Podcast, sozusagen in deinem Podcast ein bisschen mehr. Der Serie Noase, der offiziell einen Tag später, als dieser Podcast hier rauskommt, wenn alles noch klappt und ich das alles noch schick gemacht kriege. Ähm, wenn ihr also Kalis Filme einmal hören wollt, die sie schon geschaut hat, auch vielleicht machen wir es nachher auch noch nach diesem Film. Mal gucken. Äh, sonst auf jeden Fall in der Serienoase kann man auch noch rein. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Film an.
1: Ja, ich freue mich auch schon.
0: In diesem Sinne gucken wir jetzt Public Cemetery Under the Moon. Jui. Ja, das war... Public Cemetery Under the Moon oder The Public Cemetery of Volha. Irgendwie so. Ich kann nicht sagen, was da jetzt der offizielle, richtige, korrekte englische Titel ist oder ob das einfach sowieso nur Transkriptionen sind und der vielleicht gar nie im Ausland gelaufen ist. Ja, wir haben den auf YouTube gesehen. Ich hoffe, ich denke dran, den Link auch in die Shownotes oder in die Folgenbeschreibung zu packen. Der ist in Dürftiger Qualität dort äh, zu sehen, mit 360 Pixeln äh, Höhe. Kann man sich also ausrechnen, ist nicht mal äh, HD Ready. Kennt das noch jemand? HD Ready. <lacht> ähm, und mit englischen Untertiteln, die ich behaupte, in Ordnung waren.
1: Von sich auch passabel.
0: Ja. ja. Also, wir hatten, glaube ich, gesagt, erwartungsmäßig irgendwie so Richtung Horror gehen, ne? so ein bisschen ja. Grusel und so. Das war mal quasi ein Schlag ins Gesicht. <lacht> <lacht> Denn ich sag mal so, also der Film ging glaube ich 98 Minuten. Ich sag mal 90 Minuten sind eigentlich ein reines Drama.
1: Ja, also so wird, man könnte sagen, das ist der Alltagshorror.
0: Ja, 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 ja. Und äh, der Horror ist eigentlich wirklich so, finde ich, die Klammer am Anfang und am Ende. Genau, und, ist und es dann, auch. Und dann spielt es sich eher in einer realistisch-authentischen Setting ab. Und diese übernatürlichen Elemente kommen dann eher, wie gesagt, zu Beginn und zum Schluss. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, denn gerade der Anfang, den fand ich sehr stimmungsvoll. Wie ging es dir so?
1: Ja, fand ich auch. Ging mir genauso.
0: Also wir werden auch schön erstmal direkt angesprochen. Die vierte Wand wird durchbrochen. Wir haben ja ein... Sehr schön mit einer sehr schönen Maske ausgestatteten Erzähler,
1: der aussieht wie der Wolfsmann aus einem alten Universal-Film.
0: Ja, der Wolfsmann sah noch mal ein bisschen anders aus, aber in diese Richtung geht diese Maske, äh, die ihn eben auch so ein bisschen darstellen soll. Und der berichtet dann, er hätte früher äh, Stummfilme erzählt oder eben bei, bei Stummfilmen den, den Erzähler gemacht. Nun kenne ich mich in der koreanischen Filmgeschichte nicht mal aus, nicht mal ansatzweise aus, um das in irgendeiner Hinsicht bestätigen oder verneinen zu können. Und er verwandelt sich ja dann sozusagen in sein normales Bild, was dann halt wiederum normal aussieht, auch wirklich. Und dann steigen wir in die Geschichte ein, die tatsächlich, ja... Mal horrormäßig beginnen und ich habe gleich so gedacht, ach ja, das ist so, das könnte so italien, oh, da kenne ich mich italien auch noch nicht so doll aus, italienische Horrorfilme so sein und auch ein paar Hammer-Horrorfilme, richtig schön äh, expressive Farben so, das Blau, das Rot, Grün strahlt uns entgegen, äh, wir kriegen Totenkopf in Großaufnahme, irgendwie sehr lange, ohne dass irgendwie sich irgendwas handlungstechnisch abspielt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas gefehlt hat oder ob da irgendwann früher mal was eingeblendet worden ist oder so. Aber das war ein bisschen merkwürdig, diese Sequenz zu beginnen. Oder kannst du dir noch einen Reim drauf machen? Ich
1: überhaupt nicht. Aber die hat wirklich sehr, sehr lange gedauert gefühlt.
0: Ja, das war irgendwie so wie ja spielt mal irgendwas ein. Wir brauchen noch zwei Minuten. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, und dann äh, begegnen wir dem dem Geist oder dem dem äh, der Leiche. Der wieder Leiche von Myung Sung beziehungsweise Wol äh, Hyun.
1: So nah heißt sie.
0: Na. Ja. Naja. Also, unsere quasi Hauptfigur, wie ich zunächst dachte, die da eben feststellt: Oh, jemand will mein Kind umbringen. Und das will sie natürlich verhindern. Und damit steigen wir so langsam in die Geschichte ein. Hm. Ja, also ich, den Teil fand ich tatsächlich recht interessant so. Wie gesagt, eben das Spiel mit Licht und, und Farbe. Da gibt es noch den Nebel dazu. Das ist schon so recht stimmungsvoll. Ich finde, man erkennt sehr gut, dass es ein Studio ist. So. Gerade auch der Friedhof. Das fand ich sehr charmant. Hatte ich meinen Spaß bei. Ja, und diese, diese Anfangsszene, bei der es dann darum geht, dass also im Young Song ist verstorben, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob sie ermordet worden ist oder was denn nun ganz genau passiert ist, aber auf jeden Fall äh, gibt es an der Seite ihres Mannes eine neue, die anscheinend die äh, Hausfrau, eine Art Hausfrau oder Bedienstete war und Jung ähm, Song und ihr Mann Han Su hatten auch ein gemeinsames Kind ist also noch ist noch ein Baby Kleinkind ich weiß nicht wie sagen wie alt das Kind ist
1: auch nicht ich schätze zwei
0: okay also, ne, also wirklich jung kann auch noch nicht glaube kann auch noch nicht laufen oder krabbeln und ähm, und äh, die neue Frau an der Seite von Han heißt Nanju die ist böse kriegen wir mit weil sie das Kind umbringen will beziehungsweise sie sagt ihrer Mutter sie solle das Kind doch mal vergiften das geht schief weil eben der Geist äh, zurückkehrt und so ein bisschen, oder das geht gar nicht schief, ne? Eigentlich hat sie das Kind umgebracht, ja, genau, das Kind ist vergiftet worden, aber äh, die wieder auferstandene Mutter belebt das Kind wieder und ähm, führt dann dazu, dass Nan-Yu jetzt selbst zum Messer greift und das Kind äh, abstechen will. Und das ist schon ganz schön hart, finde ich. So. Also auch wie das gezeigt wird, dass man da ziemlich dicht dran ist. Also es das, also, das wird letztlich passiert es nicht ganz, weil sie ins Leere sticht, weil ihre Mutter das Kind noch mal wegzieht, weil sie das auch nicht übers Herz bringt. Aber äh, sie ist ja schon ziemlich skrupellos und wird auch so dargestellt. Hm, das Stimmt. Ähm, ja. Hast du da irgendwas anzumerken oder?
1: Hm, naja, ich habe den... Ich habe dann Erstmal, man muss mich erstmal zurechtfinden in diesem Moment. Ich muss das erstmal alles einordnen können. Also die Tatsache, dass ähm, sie und ihre Mutter... Und das jetzt hier Plan, das Kind so sozusagen umzubringen, das kam erstmal so relativ unvermittelt für mich rüber tatsächlich. Und äh, dass sie dann sozusagen das auch so eilig hat, das Kind zu beseitigen. Ja, also ich fand es, also ich, ich hatte euch noch an der Szene fest, wie äh, die, der Geist von Mianus äh, Jongsunner das Kind sozusagen, das tote Kind gesorgt hat und sozusagen dadurch das Kind wieder zum Leben erweckt hat. Das fand ich irgendwie befremdlich, weil ich habe mir gedacht, so, naja, wenn das Kind Gift genommen hat, dann muss sie doch irgendwas aus ihm raussaugen und nicht eher aus ihr. Aber na gut, das fand ich irgendwie befremdlich dargestellt, dass sie sozusagen, obwohl die Mutter zum Beispiel weiß, dass sie das Kind umgebracht hat und das Kind tot war, dass sie halt dann nicht mehr Angst hat, dass das Kind auf einmal wieder lebt oder das merkwürdig findet oder die Situation hinterfragt, finde ich komisch, aber würde ich jetzt vielleicht sagen, dass sie nicht so aus dem gebildeten Niveau kommt. Und dann dieses, dieses, dieses ja, wir müssen die jetzt stechen, wir müssen sie jetzt erstechen, erst das fand ich so, das wirkte so ein bisschen wahnsinnig fast. Ja, naja. so.
0: naja, das wirkt jetzt auch nicht unbedingt normal, also auch grundsätzlich nicht, also fand ich schon äh, passend, sage ich mal. Mhm. Ja, und äh, das Ganze verläuft dann gewissermaßen im Sande, also das Kindchen darf weiterleben, weil der Mann zurückkehrt, äh, früher als erwartet von einer Geschäftsreise aus der Manschurei. Und ähm, da kriegen wir dann auch etabliert, dass er zwar mit ihr irgendwie zusammen ist, aber ihr auch nicht so hundertprozentig abnimmt, dass sie ihn lieben würde. Äh, sondern dass das irgendwie schon alles nicht so... Das sieht nicht aus wie die große Liebe, auch wenn sie irgendwie zusammen sind und anscheinend verheiratet sind, nachdem er ja nun ein Witwer geworden ist. Äh, ja. Und das ist so quasi der, der Einstieg in diese Geschichte... Und dann kommt ein harter Schnitt. Wir springen in die Vergangenheit und bekommen ja, die Geschichte von Jung Sung Ja erzählt. Ja. ja. Und da kriegen wir einen, unser Erzähler, der sich am Anfang vorgestellt hatte, pest dann immer durch in einem Tempo, in dem er seine Sätze sagt. Dass ich mir denke, was ist so auf einmal los? Warum macht er denn jetzt so ein Tempo, in dem er das erzählen muss? Da weiß ich immer nicht so richtig, ich dachte, so also dieser Tempowechsel ist jetzt irgendwie, das geht viel zu schnell, so zack, 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 ja und dann ist das und das und das und das und ich dachte, ja mach doch ein bisschen ruhiger, kann man doch ganz spannend machen, oder was?
1: Ja, vor allem, das wirkt auch sehr monoton erzählt das war so, also, also wenn er Feierabend haben möchte und schnell nach Hause will, dann das wirkt er halt so die ganze Zeit über.
0: Ja, das war ein bisschen merkwürdig.
1: Ich hatte teilweise auch überlegt, ob denn sozusagen seine Erzählungen irgendwie schnell abgespielt worden sind oder ähnliches, dass es so befremdlich wirkt oder ob der wirklich so schnell das durchquasselt.
0: Nee, das war schon so, es war schon komisch. Na, auf jeden Fall äh, lernen wir dann kennen das äh, Erfahren, dann, dass morgens ja einen Bruder hat äh, und der in der Studentenbewegung, zumindest war das der Untertitel, was aber so wie die Herren da aussahen, also ihr Bruder und ihr zu dem Zeitpunkt noch Lover und der Titelte eben Bald-Ehemann äh, werden inhaftiert und ähm, sie begibt sich dann auf dem Pfad der Kurtisane, um damit Geld zu verdienen, um die beiden wieder rauszuholen. Genau. Oh. Ja, weil sie ohne um die beiden nicht leben möchte.
1: Ja, Weil sie auch halt auf sich allein gestellt ist und selber überleben muss.
0: Ja, und äh, das kriegen wir einmal so kurz gezeigt, so eine kleine Szene, Ehe wir dann ins Gefängnis wechseln und dort sich dann wieder ein langer Dialog entspinnt so zwischen dem Bruder und dem äh, Ehemann ins B. Die dann eben darüber debattieren, ob sie nur freigelassen werden oder, ähm, oder nicht oder wie, wie es nun weitergehen soll. Und da kam dann für mich auch schon so langsam dieses, nachdem wir in der äh, ersten Sequenz das hatten mit dem, mit dem Ehemann, der dann mit seiner neuen Frau so debattiert oder mit ihr streitet, dann habe ich so gedacht: oh ja, es ist immer so ein bisschen. Wir haben hier die quasi die Bühne und eigentlich könnte es auch so ein halbes Theaterstück sein. Es ist jetzt nur halt noch die Kamera dabei. Also, ich hatte zum Beispiel selten das Gefühl, dass die Kamera jetzt ganz äh, groß irgendwie besondere Perspektiven einnimmt, sondern meistens so quasi äh, ja, ordentlich draufhält. Und in dem Gespräch jetzt zwischen den beiden Männern kommt dann mal wenn sie sich dann als Brüder ansprechen kommt dann mal Großaufnahmen der Gesichter so als Betonung, das ist okay, aber sonst ist es eher sehr ja, wenig überraschend gefilmt oder wenig äh, also es ist nicht langweilig unbedingt, aber es ist äh, ich komme jetzt nicht so richtig auf den Begriff es, es zieht sich so ein bisschen da in diesen Dialogen immer mal wieder Also es ist auch durch den gesamten Filmen durch, fand ich so
1: Eindruck konnte ich persönlich gar nicht. Ich fand, das war halt eine einfache Einstellung und war halt sozusagen das Spiel sozusagen konzentriert und damit konnte ich wunderbar leben. Das hat mich gar nicht gestört.
0: Mhm. Naja, ich, ich finde, es sind meistens so relativ starre Einstellungen gewesen. Es gibt dann, ja, am Anfang gab es jetzt auch nochmal, dass dann noch so eine kleine Kamerabewegung zum Schluss der Einstellung kommt, dass wir nochmal so auf das, das leere Bett äh, fokussiert haben. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so gefühlt, wir haben so, ne, wir ein bisschen zugespitzt gesagt, es ist eine Theaterbühne. Äh, da, passiert jetzt, da spielt sie jetzt eben die Szene ab zwischen meistens zwei Personen, manchmal sind es auch drei oder vier äh, und die Kamera ist eben, zeigt das so in der, in der Großaufnahme und fertig und das ist es dann quasi gewesen aber hast du nicht so den nee, ja ich mich
1: persönlich überhaupt nicht gestört tatsächlich ja. von, ja. sich von der Scham des Films ging ja von eher von der Handlung und der Charakter der Stellung also von, also von also der Inszenierung selbst ja.
0: Ja, und dann äh, entwickelt sich das Drama eben immer weiter, äh, der Mann kommt dann frei <lacht> und äh, im Jungs, ja, erkrankt an Tuberkulose, da geht es also ziemlich schlecht und äh, nach und nach beginnt eben die eine Haushälterin, die, dann eben die wir dann ja schon als äh, die neue Frau kennengelernt haben, ihren teuflischen Plan so langsam zu schmieden und findet dabei auch noch Verbündete und was mich, ich weiß nicht ob irritiert, aber was mich doch irgendwie, was ich irgendwie merkwürdig fand, war so die Gewalt gegenüber Frauen, wie oft die da so verprügelt werden oder geschlagen werden, auch einfach so quasi Gefühl aus dem Nichts, Wenn sie selbst eigentlich, jetzt muss ich aufpassen, weil die ja welche umbringen, aber wie, sie selbst setzen sich eigentlich kaum zu wehr körperlich.
1: Das ist halt das Gesellschaftsbild, ja tatsächlich, ne?
0: Also ja, ist also... Jetzt
1: spielen ja für mich auch noch in den 60ern, da war das ja auch nicht besser. Ähm, also ich sage jetzt nicht, dass jetzt Koreaner jetzt Gewalt äh, sozusagen ähm, dulden, aber, oder, aber das ist halt schon so, dass, ähm, dass man sozusagen die Frau, den Mann unterstützen muss und alles, und dem man nicht wieder groß widersprechen sollte oder dem auf jeden Fall, egal was er macht, hinter ihm stehen sollte. Und das ist ja in dem Film auch dargestellt. Also das sieht man ja wunderbar. Ähm, nachher, wenn dann der Bruder aus dem Gefängnis ausbricht und er Hanzu mit der äh, Haushälterin im Bett erwischt, und während sozusagen seine Schwester personal dazukommt und dann sagt, nein, ich habe sie zu meinem Mann geschickt, weil ich krank bin und ich kann nicht mehr und, und ihn komplett verteidigt, so inbrunstig und dann ist alles gut. Und dann hast du ja später nochmal die Situation gedreht, wie dann durch diese Intrige, durch die sie dann letztendlich stirbt, er denkt, sie wollte Rache nehmen, indem sie jemand anderen geschlafen hat und dann ist es schon so, dieses oh, er schlägt sie da von links, rechts und, und also das war ja wirklich eine Gewaltarie um sie sozusagen aus, ja, aus dieser Pillendosis aufzuwecken, wo er nicht mal mitkriegt, dass es befremdlich ist, wenn er sie da zehnmal schlägt oder ähnliches, dass es ja keine Reaktion zeigt.
0: Ich habe erst gesagt, Moment, dass sie schon tot ist.
1: Ja, ja. ja. das habe ich auch gewonnen, als ich aufgewacht bin. Und dann ist es halt wieder dieses, ja, du bist die Kortisane, du bist direkt du bist nichts. Wie kannst du dich rechnen? Wie kannst du es wagen, deinem Mann zu widersprechen? Wie kannst du so, so beleidigt sein, dass ich mit jemand anderen geschlafen habe? Weil dieses Verhältnis halt auch dieses also es ist halt nicht gleichwertig, da ist halt keine Emanzipation in diesem Sinne da. Es ist halt dieses Klassische gegenübergestellt, wenn der Mann sozusagen fremd geht, muss er sich schämen. Aber man muss ihm auch mal verzeihen, jeder Mensch kann Fehler machen und umgekehrt ist es halt dieses, ja nee, als fremde Frau kann ich wieder Fehler nicht machen, ne? dann ist sie das Letzte. So.
0: Ja, dann kommt auch der, der Polizist dazu hier so, ja jetzt sagst du was und schlägt die da auch so. Muss ja,
1: jetzt das muss man aber auch Alter. mal festhalten, das hast du natürlich gar nicht erwähnt. Ich hatte damit hatte ich nicht mein Problem die ganze Zeit beim Filmen gehabt. Ich habe mich nicht ich habe mich nicht darum gekümmert, wie die Kameraeinstellungen waren. Ich konnte mir, ich konnte es nicht einordnen, in welcher Zeit das spielt. Weil das ja ja genau, weil der Film ist von 67 das ist eine japanische Besetzung, die ging nur bis 45. Er spielt der Film aber in einer Zeit, wo, Jap wo Japan noch besetzt war, aber gleichzeitig haben die halt auch schon moderne Technik da am Haus. Also so lange spät kann das nicht zurück sein. Und die Polizisten im Haus waren halt auch Japaner. Das waren halt ja, ja, und Japaner sind mit Koreanern, also seit der Besetzung sind die Japaner schon sehr kaltblütig mit den, mit, den, mit den Koreanern umgegangen, die waren schon nicht sehr äh, waren nicht sehr freundlich in der Art, es gibt schon Grund, warum die Koreaner auch heute noch einige Vorbehalte gegen Japaner haben
0: Ja, das war schon ganz schön, ich meine, da kommen ja noch diese ja, weiß ich gar nicht, die konnte ich überhaupt nicht einordnen, diese Folterszene später <lacht> von Hans Su, die war für mich so völlig so, hä, sind wir jetzt wieder im Mittelalter gelandet, mit dieser, also gerade wegen dieser äh, äh, ja war es eine Folterbank Bank ja nicht direkt aber so diese Instrumente aber äh, als eben der Polizist äh, die, die Frauen schlägt habe ich echt so gedacht was ist das denn jetzt also das ist ja vorne und hinten völlig daneben aber du sagst du so, natürlich passt das dann auch wieder rein also das Bild der bösen besetzenden Japaner der Besatzungsmacht hm. Ja, aber ich wie gesagt, es waren
1: keine Koreaner, die da waren. Ja. Es wurde auch noch gesagt, es war ja auch diese Intrige. dass in der Buddha geflohen ist, wie sozusagen der, der verbündete Arzt Theo und ähm, Nanju gesagt haben. Na, dann melden wir den Japanern einfach, dass er weiß, wo er ist. Dann werden sie schon das aus ihm rauskriegen versuchen, rauszukriegen, was ist. Und deswegen, also das waren definitiv Japaner. Es wurde auch nicht gesprochen ja. groß. Es wurde ja nur gefoltert und dass er dann von alleine redet. Das war ja dann ja. auch, wurde ja komplett auf den Dialog da verzichtet in diesen Momenten.
0: Das ist interessant, ne? die haben auch meistens, äh, waren die auch dann in irgendeiner Uniform zu sehen, ne, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Also logischerweise bei der Verhaftung da, weil es eben Basel war, der Polizist und dann aber eben auch bei dem Foltern, auch die hatten ja, also die hatten dann nicht, finde ich, normale Polizeiuniformen, kennt man ja auch aus, aus jetzt Tatort oder so, dann sind die Kommissare ja auch eher leger, normal gekleidet und nicht mit hier, ich bin Polizei. Aber trotzdem, der eine hatte auch so bis die, die, die Jacke so bis nach oben zu. Mhm. Das ist da schon, fand ich, anders aus als die Figuren, die wir sonst eben gesehen haben. Weil wir haben ja meistens die, die Frauen eben in irgendwelchen Gewändern oder Kleidern gehabt.
1: Ja, das fand ich interessant. Also, aber, jetzt, aber jetzt mal können wir uns auf das Thema Zeit konzentrieren. Also, also ich hatte ja am Anfang gedacht, vom, vom Poster her, das jo Your Song, Justin, nämlich komplett zurück. Also es spielt schon in diesem Jahrhundert. Ähm, aber wann würdest du denn sagen, wann ist das verortet? Ich war dann nachher unsicher, ist es denn, du spielst in den 60ern, du spielst doch in den 40ern? Also, 40er Jahre ist es nicht. Aber was ist, also ich kam mich auf die Japaner nicht klar, sag ich hm. dir ganz ehrlich.
0: Ja, irgendwie 50er, 60er. Aber genau kann ich sie ja auch nicht verorten, keine Ahnung.
1: Fand, äh, fand das ich, ja, ich fand das befremdlich tatsächlich also ich kann mich entsinnen. ich hätte mal von äh, der Weile Hymn of Desk geguckt das ist ja entweder eine dreiteilige Serie oder halt eigentlich, also in Deutschland ist es als dreiteilige Serie rausgekommen, aber als international ist es schon als Film vermarktet worden und das spielt halt auch in den 40er Jahren in Korea, in Japan, in Japan besetzt in Korea und da sind die halt auch mit diesen Uniformen rumgelaufen, das war dann halt so klassisch, ich meine, das ist jetzt eine aktuellere äh, Produktion, ne? aber ähm, da wurde auch nochmal gezeigt, wie brutal und wie unmenschlich die Japaner mit den Koreanern umgegangen sind und wie das, dieses Verhältnis halt also auch war, dass die Koreaner nichts waren und die Japaner sich sozusagen ihre Rechte mhm. einfach genommen haben und alles. Mhm. Und deswegen fand ich jetzt dieses Japaner-Bild jetzt nicht neu, was dargestellt war. Ist, ich denke, es ist interessant, dass es über die Jahre sozusagen da schon so geblieben ist. Das fand ich schon okay, aber halt von der Kleidung war das anders. Also würde ich sagen, okay, das ist jetzt diese Kleidung, die sie tragen, die sieht schon aus wie 60er-Jahre. Aber dann habe ich halt ein falsches Wissen, was ich ja. Also
0: naja, ich meine, es kann ja auch einen Grund haben, dass eben nicht genau gesagt wird, ist es das und das, ja. Also, ich kann mich erinnern, dass einmal kurz gesagt wurde vom Erzähler, so und jetzt sind wir fünf Jahre später, mhm. wo wir dann wieder sozusagen in der Anfangszeit waren, wo der Film losging, sozusagen. Aber, ja, und wir haben mal ein Auto gesehen. Und das ist eigentlich so das, wo, was ich so als. als Eckpunkte mir genommen habe.
1: Die Anzüge der Männer, die sehen auch aus wie aus den 60er, 70ern aus, also aus den 60ern. Das würde ich schon sagen, also was man in, in der Jetztzeit spielt. Ne? Aber, aber das fand ich interessant. Da, da müsste ich mich noch mal ein bisschen über diese Rolle der Japaner tatsächlich informieren, wie lange die dann sich in Korea aufgehalten haben. Ja. Weil die Offizielle, also ich glaube, das Offizielle war, war weg nachher. Gut, jetzt im Kalten Krieg war das nochmal Thema. Naja, auf jeden Fall, da werde ich nochmal meine Hausaufgaben machen müssen und nochmal ein bisschen reinlesen. Das hat mich auf jeden Fall wirklich so sehr verwirrt, dass ich jetzt Bock habe, sozusagen nochmal eine kleine Geschichte schon für mich selbst zu gestalten.
0: Aber es ist natürlich ein interessanter Aspekt, so dieses ähm, wie eben die, die landeseigene Geschichte damit mit reinspielt, ne? so wie ähm, weiß ich nicht, bei deutschen Filmen immer natürlich die, die Nazi-Vergangenheit oder meistens in irgendeiner Form nochmal auftaucht. Ja, oder die man, Teilung, ne? So hat man hier eben, ja, oder so hat man hier eben äh, so dieses negative Besatzungsmachtsbild, bei dem ich mich tatsächlich auch ganz grundsätzlich gar nicht wirklich auskenne, muss ich sagen. Also, der ist nochmal kurz guckt, hier 50 bis 53 war der Koreakrieg. Mhm. Ja, aber so viel weiß ich eigentlich gar nicht, ja. Hm. Ja, aber genau, das, das äh, wird hier eben auf jeden Fall aufgegriffen. Ja, das ist Idee.
1: halt ja deren Trauma, ne? also in den US-Filmen, US wäre es der Vietnamkrieg, <lacht> der immer irgendwann mal wieder auftaucht ja. an der Seite, weil das deren Trauma war. Ähm und das ist halt, in Japan ist halt schon immer ein großes Thema, ne, das war ja auch wirklich, was halt immer, in, also in den schon, wenn du eine politische Anspielung hast, gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, entweder die japanische Besetzung, und die Rück wenn du zurückguckst, oder halt der Konflikt mit Korea und dieser Konkurrenzkampf und äh, der halt auch aktuell sozusagen besteht und immer wieder reingebracht wird.
0: Ja, ja. und die ja, werden tatsächlich auch immer sehr brutal gezeigt, ne, sie sperren die ein, sie schlagen Unschuldige, oder mindestens Leute, die behaupten, sie sind unschuldig. Wie gesagt, die Frauen. Und sie foltern halt äh, den Mann. Und der, auch der ist ja in dem Punkt, den sie ihn da vorwerfen wollen, ja auch unschuldig, wie wir wissen, durch die anderen Szenen, die wir gesehen haben. Also die, die Gewalt, die oder diese ist es überhaupt die Staatsgewalt, das ist ja nicht die, na, bleibt ja bei der Besatzungsmacht, ist dort eben sehr negativ, gewalttätig äh, gezeigt.
1: Und auch diese ganz äh, eiskalte Gewalt, in dem auch kein kein Gespräch, oder so also geäußert wird. Das ist mhm. einfach dieses einfach gemacht.
0: Naja, sie ja, fragen halt hier, was weißt du? Jetzt sagt die Wahrheit. Da oh, weiß ja keiner was. Ja. Ja, hatte die Sache. Ja, und es bleibt aber dabei, der Film an sich ist eigentlich, wie gesagt, wirklich so, ein, so ein Drama, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ich glaube, es war der Moment, als, als äh, die, die Nanju, also die Haushälterin, die sich das Erbe und den Reichtum schnappen will und die Ehefrau umbringen will, als die sich zu, zu dem Mann ins Bett gelegt hat oder beziehungsweise bei ihm im Bett war und er dann kam, was für sie ein bisschen überraschend war, weil sie dann eigentlich nicht unbedingt sein wollte, aber dann kommt er, sie liegt da und er macht sich über sie her. Oder?
1: Genau, und sie sagte ja an diesem Moment auch noch, äh, nein, warte.
0: Ja, und das war der Moment, wo ich so dachte, ach so, bisher hatte ich den Ehemann oder den Mann eigentlich noch als den... In Anführungszeichen guten eingeschätzt, aber auch der ist sozusagen verkommen, weil er sich halt einfach eine von den bediensteten Angestellten da nimmt und mit denen rummacht. Und da habe ich dann gedacht, oh ja, die haben ja, die sind ja aber auch alle wirklich verkommen, so was die Moral angeht. Also selbst wenn man jetzt die, die Japaner hier als die Brutalen äh, sieht, die sozusagen einfach willkürlich ihre Macht ausüben, aber die behandelnden äh, Figuren hier, da ist eigentlich bei den wenigsten irgendwie was, wo ich sage, ja, der ist sympathisch, außer vielleicht unser Geist. Der sich um das Kind sorgt. Hm. Die als einzige, finde ich, sympathisch gezeichnet. Alle anderen, finde ich, haben irgendwas, was sie, was sie mir unsympathisch machen.
1: Das ist auch so. Das sehe ich ganz genauso. Ich hätte auch das Gefühl gehabt mit den neuen Judy, als sie dann sozusagen das erst zwar mit dem Hansu schläft, oder auch nachher später, wie sie dann sozusagen mit dem Theo schläft, dass sie beide mal das nicht wollte. Also wie es dargestellt hm. ist, dass sie sozusagen bei, äh, mitmachen musste, dass ich nicht wer wurde, wie so Kaninchen was dicht macht oder. Ähm, dieses das eigentlich wollte sie es in diesem Moment bei beiden nicht. Das war eher so, sie musste es tun. Oder die, die, die Männer haben es einfach die Männer haben sozusagen einfach das, sozusagen so hingelegt, ohne dass sie ihr eine Chance gegeben haben. Der wurden halt sehr dominant und haben sie runtergedrückt. Hm. Das war nicht bei beiden Situationen, weil also, das war sehr ähnlich dargestellt.
0: Also bei dem Theo würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass sie da definitiv kein Interesse hatte, da mit ihm irgendwas zu machen. Bei dem Mann würde ich sagen, ja, da war es zumindest in der Situation, war es noch nicht das, was sie wollte, aber dass sie da nicht grundsätzlich äh, sich komplett gesperrt hätte.
1: Ja, danach war es eine andere also, Situation, aber in diesem Moment hat sie ja noch gesagt, nein, bitte nicht, nein. Und dann hat er sie runtergerückt und dann war die Ablende von der Zähne. Das ist äh, also für mich kein, oh ja, ich habe Bock drauf, das zu machen.
0: Nee, sage ich ja, also mhm. da auf jeden Fall nicht. Aber ich hatte nicht grundsätzlich den Eindruck, dass sie das nicht entweder mindestens als Teil ihres Plans oder dass sie sich auch in irgendeiner Form trotzdem zu ihm irgendwie hingezogen fühlt und sei es das Geld deswegen. Äh, ja, aber auf jeden Fall so oder so eben äh, alles sehr verkommene Charaktere. Sag ich mal, also auch bei dem Arzt habe ich so gedacht, so, ah ja, ne, wenn es ein bisschen Geld gibt, da seid ihr wieder alle mit dabei, so.
1: Äh, ja, das fand ich, ich schon krass, dieses, das, ähm, also Jose ähm, Senat hat ja jetzt ihre Tuberkulose und äh, ist halt sehr geschwächt und braucht halt, deswegen müssen die mit Diensten sie halt immer 24 Stunden betreuen. Und äh, Theo ist dann sozusagen der behandelnde Arzt, der halt auch sehr, sehr firm in seinem Fach ist tatsächlich und sofort erkennt, dass alles, was ihr bis jetzt verabreicht worden ist, von der Haushälterin nur gepanschtes äh, Zeug ist, was eigentlich nichts bringt, außer ihr sie auf lauer Schwächt. Und also das fand ich schon stark, dass er das einfach, ja. so, er das einfach so rausgekriegt hat im äh, Verhältnis der Zeit, ohne jetzt großartige Untersuchungen oder so, dass er das erkannt hat. Das fand ich schon, fand ich schon stark, also diese Behauptung fand ich schon sehr stark. Und stellt dann sozusagen äh, Nanju an die, an die Wand und erkennt dann halt auch relativ schnell ihre Motive. Einmal äh, aus, aus zwei Gründen wird das noch nochmal festgelegt, einmal. Weil sie Angst hat, wenn, sobald es der Hausherrin besser geht, muss sie das Haus verlassen, dass sie wieder vor dem Nichts steht. Und zum anderen, weil sie in ihrer eigenen Familie, äh, ihre eigene Familie zerbrochen ist, weil der Vater mit einer Kurtisan durchgebrannt ist und die Kurtisan verabscheut. So, sozusagen aus Hass heraus. Und, äh, stellt das fest und will sie melden. Im ersten Augenblick. Und dann wird ja relativ schnell klar, ach nee, ich kann nicht ewig unter japanischer Besatzung leben. Du auch nicht. Wir brauchen uns, müssen uns ganz ja retten. Die Familie ist reich. Okay, ich helfe dir und dafür musst du mir auch nachher helfen. Wenn, so, wenn du das letzte übrig bleibst und das, das Erbe hast. Und da gehen die beiden ja so einen Takt mit so Pack mit den Teufel ein letztendlich. Und dieser Theo, der fand ich eigentlich, der wirkte eigentlich die ganze Zeit relativ normal für mich und auch nicht also auf den Kopf gefallen und alles. Ich fand das halt so echt schade, dass der so eine Negativwende genommen hat und auch so auch extrem diabolisch war. Also ich, gut, hätte sie jetzt das gemeldet, wäre der Film dieser Stelle zu Ende gewesen. Zwar aber äh, seine Entwicklung fand ich schon überraschend negativ tatsächlich äh, durchaus die ganze Zeit, weil die Nanju, die haben wir ja von Anfang an nur als fies kennengelernt, die war ja, ja, von, die war ja nie nett ne? letztendlich der ganze Film kannst du ja runter, also wenn du den Film als kammer machen würdest ähm, kann man das ja doch schon recht herunterbrechen mit der Geschichte vom Jungs die unrechtmäßig durch die Haushälterin gestorben ist und, ja. sie, und sich sozusagen rächen will so.
0: ja, ja ich muss gestehen, ich habe das glaube ich ein bisschen anders verstanden gehabt beim Arzt, weil ich hatte so gedacht, ja der Arzt hat schon festgestellt, hier liegt alle an Tuberkulose und alles was er sozusagen verschreibt, ist sowieso nur noch so ja, es ist zwar Medizin, aber nichts mehr, was jetzt äh, sie sowieso nicht retten kann und es ist eher alles so dass es ihr nicht zu, zu lange zu schlecht geht oder so <lacht> das habe ich tatsächlich falsch verstanden, ich habe gar nicht gecheckt gehabt, dass sie das schon das immer so verabreicht aber es macht es in keinem Fall irgendwie besser, weil beide ja trotzdem also sowohl der Arzt als auch die Haushalterin ja trotzdem böse sind dann in dem Aspekt. Aber wie fandst du das? Also ist das ein, wieder so ein ja, einfacher, äh, einfaches Freikaufen des Films, dass er sagt hier, naja, Nanju hat eigentlich auch nur so ein Trauma, weil auch ihr Mann äh, von so einer Kurtisane, äh, weil eine Kurtisane ihr eigenes Leben eigentlich ruiniert hat? Oder?
1: Ach, dann war außen vor, also weil es so diabolisch wie die ist, da kriegt keine Entschuldigung für. <lacht> Also, äh, entschuldige mal, aber ich, die Senn, du hat, bei der findet man überhaupt nichts Sympathisches dran, ne? Altem Mondgesicht. <lacht> also, nee, also fand ich, äh, nee, das, das war interessant zu hören, aber dann, das, weil dann sozusagen nochmal der, der Titel mit, mit, hier mit dem wollschu so mal reinkommen sollte, ne? mit dem Kondisanen-Titel nochmal, diese Verbindung hergestellt, aber tatsächlich wollte ich das so toll nichtig für mich persönlich weil so wie sie gleich von Anfang an eingeführt worden ist was ist was ist ein Mensch? was hat er also Sie versucht das Kind um, das sie ihre Mutter das mhm. Kind umbringen, nämlich man legt nicht mal selbe Hand an, dann scheitert sie, dann will sie es persönlich noch auf eine bestialische Art nochmal töten.
0: Auf mehrere, Als will sie es erstechen und dann erwürgen.
1: Ja genau, erwürgen, dann nochmal vergiften, ne.
0: Äh.
1: Also äh, dann hat sie die Hausherrin, die immer lieb zu ihr war und, sie, und die Hausherrin war ja wirklich immer lieb zu ihr, mit dem, du bist so toll, ich kauf ihr kauf Kleider, verwöhnen sie, mach mal an, ne. Die hat sie auf dem Kerbholz, also dann äh, hat sie einen Gehilfen da, die Titrantüte, die, die man sich sozusagen nur für Spielen nimmt. Ähm, ja, dem sie sozusagen eine Schuld auflädt durch die ihre Intrige. Wo sie, glaube ich, auch weiß, wo die Reise hingeht und der andere halt nicht, weil er das gar nicht so, weil er das gar nicht so durchstiegen hat. Also den hat sie dann sozusagen auch nochmal auf dem Kerbholz. Letztendlich, dadurch, dass er ja noch durch äh, Theor, extra nochmal abgefertigt wird, äh, ist auf jeden Fall auch nochmal ihr Ding. Also. Also, ich finde, der ist nichts Positives zu finden. Und, 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 also der, der, also
0: nee, auch nicht, ich meine auch nicht um irgendwie als positiv, aber als, achso, das ist ihr Antrieb, weil, weil ihr Mann halt auch. Ja, der du mir hätte über ihr
1: auch der Antrieb Geld gereicht. Also, dadurch, dass sie kein Gewissen hat, was brauchst so du keine Tiefe da. Mhm. Also, ganz ehrlich, ich hätte du sie aus dem ausgeschmissen geschmissen, hättest eigentlich dir einiges erspart. Also, und ich habe ich auch gedacht, habe, meine Gott, ihre Mutter ist da die ganze Zeit dabei, auch egal aus was für ärmlichen Verhältnissen die kommen und alles, ne? Aber. Was ist denn, ist Ihre Mutter eine stolz auf so eine Tochter? Nee, nee, da die auch so, das, also, sie hat zwar irgendwie so ein paar Skrupe, sie mitmacht, also aber sie ist
0: halt auch, sie denkt auch so, oh, ich, ich verschließe die Augen vor dem Schlechten. Wie einfach, ich äh, vergifte gerade ein Kind, ein Kleinkind verstehe sie auch von Schlechten und konzentriere mich darauf, dass es uns dann gut geht. So dieses, ja, weißt du, wenn sie äh, jetzt schon,
1: also ich will sie nicht mehr recht, 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 rechtfertigen, aber die Argumentation des Vergiften des Kindes ist ja, das muss jetzt passieren, denn wenn wir ein Kind, äh, damit sozusagen, wenn unser Kind dann das Erbe wird, mhm. und die ist ja noch nicht mal schwanger. Also,
0: ist, da war ich manchmal es, ein bisschen verwirrt, weil manchmal wirkt es so, als hätte sie ja so einen Bauch, die nee, das, Tochter, und manchmal nee, das, nein, nein, ist nein, so ist, der das, Schnitt. Das
1: ist die koreanische Tracht, die sind so.
0: Ja, deswegen. Ich
1: aber das habe ich so gedacht, ja, warum muss das jetzt passieren? Also, weiß ich nicht, das wirkte so motiviert für mich, das hat mir jetzt nicht so ja einmal kleiner Puschel mit großem Kopf. Also, ja, aber mit der Mutter, das war auch dieses, dieses, die Mutter das Dummchen oder so, das äh, mach mal, mach mal, mach mal, also die ist auch mit ihrer Mutter umgegangen, also das war wirklich so... Ja, gemeint mit Menschen
0: sehr merkwürdig umgegangen, ja. ja.
1: also dass sie, überhaupt, dass sie überhaupt Leute mit ihr Umgang haben wollten, das war schon kurios. Die hatte genau ja. die gleichen Sympathiegrade wie im russischen Märchen, die Schiefschwester, Mädchen, die, die sind auch immer so sympathisch. <lacht> <lacht> so. Ja. Also, nee. Ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, dass die halt diese klassische, das traditionelle Haus da sozusagen vom Aufbau hatten. Das hat auch sehr von der Stimmung her sehr viel beigetragen, hm. fand ich tatsächlich. Um, die Geschichte um den Bruder, die fand ich weniger interessant. Also, ja, die wirkte auch so
0: ein bisschen... Also, das, das, also ja, die, die war auch irgendwie nicht so, finde ich, komplett richtig, oder irgendwie haben mir da so ein, zwei Punkte nochmal irgendwie gefehlt. Er ist dann, er, er bricht aus und erwischt dann seinen äh, vermeintlichen Bruder, also den Ehemann, äh, <lacht> <lacht> gerade, meine, Kommt dann so gerade dann, kommt gerade dann da eben vorbei. Ja, weil sie sich ja hier Brother-in-Law und Brother-Brother immer nochmal als Untertitel nennen. Also, dass sie eben sich als Brüder fühlen sollen. Und er ihn eben gerade dann, wenn er mit der anderen rummacht, äh, geht dann weiter auf die Flucht. Dann taucht er irgendwie doch nochmal ganz am Schluss auf äh, am Grab und geht dann aber auch wieder weg. Und ja gut, könnte man sagen, okay, er hat jetzt gebrochen mit seinem Schwagerbruder. Äh, aber das war irgendwie so, ja, da fehlt, also es würde irgendwie noch eine Szene vorher oder nachher fehlen, so die, die seinen Strang irgendwie... Erzählt, oder mir zumindest. Also es ist jetzt natürlich irgendwie zu Ende erzählt, indem man dann einfach davon geht, ohne zurückzublicken nochmal, aber.
1: Hm. Ja, aber auch mit seinem, auch mit seinem Neffen, ne? das, das ist das gar nicht interessiert, finde ich auch noch so. Ja. Der ist ja auch noch mit drin, ne? Ja, was, die, was ich auf jeden Fall interessant fand, wenn man bedenkt, wie grausam der Alltag ist in diesem, in diesem, in diesem Haus, <lacht> und weil die alle so gehässig und garßig sind. Da war dieser Kontrast im Gefängnis immer sehr freundlich, abgesehen von den bösen Japanern, <lacht> die draußen so gerne vor sich stehen, waren alle, die in der sich Zelle geteilt haben, immer die humansten Wesen der Welt. Also wenn man wirklich überleben ja, erleben möchte, wie, mhm. also die, wie die 70er Jahren, die Hippies, dann muss man in ein koreanisches Gefängnis, der 60er gehen.
0: Naja, also das würde ich jetzt fast jetzt auch sehen, also als eben den Kontrast, ne? wie gesagt, die bösen Japaner, die Besatzungsmacht und äh, in Anführungszeichen. Ich rede nicht von
1: Japaner, ich rede von den Zellen.
0: Ja, das meine ich. Und im Gegensatz dazu eben die, die in der Zelle sind, ja eigentlich die guten und eigentlich so völlig unschuldig so ungefähr. Also die waren ja auch hier, was war das? Studentenbewegung? Also was hm. wir denn gemacht haben, wenn wir irgendwie demonstriert haben, nämlich ich an. Das wurde ja nicht graus gezeigt. Wurde ja, ja nur das wurde gesagt aber ganz, das
1: wurde ganz toll abgestraft damals. Also die ja, die, die waren ja ja extrem hinterher damals. Das war ja, aber
0: ich sag mal im Verhältnis, die haben ja jetzt niemanden umgebracht gehabt oder so. Das Nein,
1: war, das nicht. Wir haben ja nur zwei Szenen im Gefängnis. Einmal mit dem Bruder, wo beide verhaftet werden. Er sagt, der eine sagt, es reicht, wenn einer von uns die Strafe absitzt, das hm. müssen nicht beide machen. Und dann dieses. Ja, geh, ich nehme die Schuld auf, ich gehe raus. Nee, das ist doch mein Text. Dann soll ich, ich das machen. Dieses, dieses Selbstlose, einfach äh. dieses. Ah, oh, na komm, da ja, müssen wir uns um dich kümmern. Ja, ich kümmere mich um sie. Ich kümmere Für mich deine um
0: Familie, die. ja, weil... Eine erwachsene Frau braucht nicht die Liebe eines Bruders, sondern die Liebe eines Mannes. Wie so, ne?
1: <lacht> ja. ja.
0: Wie sich beide dann eben noch so, dann Mach du, mach du, komm, geh. Du, also das, na, fand ich, das
1: fand ich schon sehr, sehr harmonisch und sehr viel Liebe. Wobei ich aber auch
0: nicht so hundertprozentig verstanden habe, wieso ist er denn dann geworden? Also ist er geflohen? Aber es wäre ja Quatsch, wenn er geflohen wäre, dann hätten sie... Nee, ihn weil auch der andere gesagt hat, dass aber. er
1: das alleine gemacht hat. Ah,
0: okay. Aber wurde das explizit nochmal gezeigt oder das habe ich Nee, aber das war durch so, diesen Dialog
1: was? einfach klargestellt. Naja. Und dann haben wir ja nochmal die zweite Szene, wo Hans äh, trotzdem nochmal im Gefängnis sitzt mit den, mit irgendwie sechs oder sieben äh, weiteren in der Zelle. Ja. Und dann doch genau
0: die gleiche Zelle, wir hatten kein zweites Set mehr.
1: <lacht> Und dann äh, gibt es ja halt sozusagen Essen nur für ihn, nicht für die anderen, nur für ihn eine Riesenportion, die halt, wo wir dann halt wissen, aha, die hat Theo äh, äh, vergiften lassen, damit sie ihn loswerden können. Und äh, Hansu, der immer sehr stark auf sein eigenes Gefühl vertraut, der auch der gerade auch gefoltert worden ist. Ne? Also der er hat verschmiertes Shirt und genau, so. Genau, der ist gerade gefoltert worden, Dann hat er sowieso ein allgemeines komisches Gefühl, aber er kann sich beweisen, was hier vor sich geht und ist immer, hat natürlich keinerweise Appetit zu essen. Und, äh, und alle anderen, du musst doch aufs Essen, ich fütter dich und alle gucken zu, wie dieser riesen Pott Reis da ist, also das war ja ein riesen Topf und Suppe und keiner sagt was und alle, bei allen Tropft der Zahn und alle, mhm. ja, ist doch nicht, kann ich, nehmt euch das und dann stürzen sich darauf wie die Tiere und die vergiftete Suppe fällt auf den Boden das nicht totes also, das ich mir zum Beispiel
0: nicht sicher. war denn nur die Suppe vergiftet oder war alles vergiftet? Nein, es war nur
1: die Suppe, das haben sie vorher okay. gesagt, das ist im Gespräch mit, mit Nanju. Na, aber das war dann wieder Schwein gehabt, aber das war dieses, ja nee, wir müssen auf wir sind alles eine Gemeinschaft, äußerholzeige, ich habe jetzt so ein Symbol von amerikanischen Gefängnissen, ne, komm hier, bumm und dann kriegen wir. Schlacht! Komm, dann wird der eine verprügelte Schwächste und dann, ist, dann werden essen äh, die anderen das Essen auf. Ne? Also, das fand ich von, von der Darstellung sehr, sehr interessant. Ja, ich ja, mein, ja ich war ja schön, wenn so es so wäre, ne? Also darauf
0: angelegt. So dieses. Also ich hätte auch gedacht, so, es wäre natürlich irgendwie schwarzer Humor gewesen, wenn sie das dann damit abgeblendet hätte, wie sie alle die Suppe essen, zu. <lacht> und dann vielleicht nochmal so kurz aufblenden am nächsten Morgen: Hä, alle tot, was hier passiert? <lacht> uh, ja.
1: Wollen ja nicht übertreiben. Ja, aber dadurch war die Sache dann halt gegessen. Also. Ja. <lacht> <lacht> Also, ich weiß nicht, wie es hier ja. ging, aber für mich war die mit Abstand befremdlichste Szene im ganzen Film, wo ich irgendwie, wo ich, wo ich überhaupt nicht wirklich warm wurde. Äh, der Moment, nachdem Young Sonar sich durch diese fälschliche, ja, diesen, diesen fälschlichen Wutausbruch ihres Mannes, des Fremdgehens, äh, entehrt fühlt und sich umbringt, mhm. weil sie ja eh weiß, sie hat nicht mehr lang zu leben. Und dann lässt sie diesen drei Meter lang <lacht> ich ja abstrich
0: Was ist das denn geschrieben? <lacht> das war
1: ja wirklich so eine riesen Leimrolle, so gefühlt, drei vielleicht, Meter. Vielleicht
0: war das auch eben im, äh, im, im Off, da hat noch irgendeiner der, der Angestellten hat sie noch herbeizitiert und sie muss das für sie schreiben oder so. Also
1: Ach, gedacht, wer, ja. wer sie entfindet, dann, dann findet er halt diese Rolle und nochmal Rolle, also zieht das alles so ran, dieses... Das <lacht> wirklich
0: Komödie, ne? so, hier, sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Aha, wie lange ist der? Ah, oh, drei Kilometer, geht dreimal ums Haus.
1: <lacht> da
0: hab ich auch gedacht, hä, was ist denn jetzt
1: los? Also das wirkte halt befremdlich, aber, liebe Zuhörer, das ist nicht der Moment, wo ich meine Probleme mit hatte. Meine Probleme waren bei der VR jung, als eine Dame in einer ganz hellen Stimmlage diesen, diesen Abschiedsbrief vorgesungen hat. <lacht> Damit kam ich, kam ich gar nicht klar. Ja, das war auch wieder, also, <lacht>
0: das war irgendwie so ein Nicht-Ort, ne? wir haben irgendwie so halb den, ich nehme an, das sollte der Sarg sein. Das
1: war der Sarg, ja. So
0: relativ schwarz gehalten und drumherum knien fünf oder sechs Frauen in Weiß und dann ist so halt Musik und es singt jemand und wir sehen die Untertitel dazu eben, dass anscheinend jetzt dieser Text verlesen wird, wohl auch so eine Überblendung und ich dachte die ganze Zeit, ja singt sie das jetzt aus dem Off und dann, ach nee, das ist die Dame, die da vor dem Sarg sitzt, aber ja, warum singt die das denn jetzt, also <lacht> Gott, und wer hört dazu und <lacht> Also wir haben ja auch nicht gesehen, dass da irgendwie Publikum wäre, dass das jetzt irgendwie die, die, die naja,
1: nicht, Beisetzung
0: wäre, also ob der Mann jetzt dabei war oder die, nicht, die Hausangestellten.
1: Das weißt du nicht, ne? aber dass überhaupt das überhaupt, überhaupt die Tatsache, dass, also, ganz, also es war auch so eine ganz helle Stimmlage, sehr monoton gehalten, also wirklich sehr unangenehm im Ohr und dann liest sie diesen 3 Kilometer Text, also diese 3 Meter lange ja. Rolle vor.
0: Sie sitzt schon seit heute Morgen um 6 mit dem ersten <lacht> Tageslicht. Und, Wo ich dann
1: dachte, geht das ja, überhaupt ja. alle Leute was an oder was also ja
0: <lacht> aber das fand ich eben auch ne Dadurch, dass das irgendwie so auf mich wirkt wie es ist in einem geschlossenen Raum ich habe keine Ahnung ob da noch jemand anders da ist oder ob das sozusagen ist das eine Tradition ähm, das also so es wirkte, an, einerseits wirkt das, finde ich filmisch ne es ist einfach so dieses so zack, das passiert jetzt einfach und ich kann nicht so genau einordnen oder sind wir jetzt gerade im Himmel und das sind, sollen die Engels sein? oder also kann man, wäre, Wer einfach, denkt
1: denn so was? Hast du das wirklich gedacht?
0: Ja, das war so ein kurzer Moment, um mir das irgendwie einzuordnen. Ich wollte ja wissen, warum sehe ich das jetzt hier? Also, warum singe ich, ist hier eine Frau mit, mit fünf anderen und hocken um den Sarg rum? Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwelche Angestellten sind, die ich noch nie gesehen habe bis dahin im Film. Könnte das sein? Ich habe keine Ahnung von der Kultur. Warum? Also kann ja sein, dass es so eine kulturelle Sache ist. Wir kennen das. Eine Frau. Die schwer krank ist, bringt sich um, wir sehen auch sogar Blut vor ihr liegen, das fand ich auch sehr interessant. Äh, die, sie hat aus noch, hat die hat auch versehen noch hier auch so, 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 so das, das riesige Segel vom Schiff noch voll gemalt mit einem Abschiedslied <lacht> und der wird jetzt gesungen. Da muss ich, also einfach damit ich für mich irgendwie drauf komme, was soll das jetzt? Habe ich halt versucht. Ja, oder sind wir so in dieser Zwischenwelt gerade, ne? Jetzt entscheidet sich, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommt und wir schnell fest, naja gut, sie hat noch was zu erledigen, denn sie ist uh, with the grudge uh, ist sie verschieden. Äh, wird uns ja untertitelt.
1: Ich fand den Abschlussrief auch so schön, dieses, weh, oh weh, oh weh mir, oh ja. meine Güte, oh ich leide, ich habe ich Der habe Schmerz Zorn. ist mein, ja. der Schmerz ist
0: mein. Ja, geil. Ja. Stell dir vor, bei der Trauerfeier und liest das, Du denkst äh, und hörst dir das an, also jetzt egal ob es immer oder sonst wäre, du denkst dir so, auch, oh, kann ich bitte gehen? Ich, wo bin ich hier gelandet? Äh?
1: Ich fand diese Szene allgemein total unangenehm. Also, also mir war schon klar, dass das die Beerdigung sein soll, oder zumindest nach der Beerdigung sozusagen das persönliche Abschied nehmen. Ich weiß nicht, ob das Kortisoren-Kollegen sein sollen oder keine Ahnung, weil sie war ja eigentlich hat ja ohne also Bruder keinen gehabt. Aber dieses... Ich also dieses, dieses Singen, dieses ewig lang, dieses, diese ewig lange Rolle, das Singen davon, denn was in dieser Rolle drinnen steht, der Text überhaupt. Und, und dann auch dieses Extrem, weil die Szene geht natürlich recht lang, weil der Text ja auch, weil das ja auch, <lacht> das ist auch eine recht lange Rolle.
0: Dann zeigen wir den ganzen Text? Ja, komm, wir machen den ganzen Text. <lacht>
1: also... <lacht> Also, das, da, da hatte ich meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, wo ich dachte so, oh, das kann so wohl die Szene also war auf jeden Fall
0: überraschend, ja. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Damit rechnet keiner.
0: Also, ich habe auch schon nicht damit gerechnet, dass sie das Ding überhaupt noch geschrieben haben könnte. <lacht> es war für mich so, okay, sie wird jetzt von ihrem Mann so durchgerüttelt und dann beschließt sie, okay, es bringt nichts mehr, auf dieser Welt zu bleiben, irgendwie. Und ja, dann sehen wir halt diesen Schnitt und ein Haarbüschel von ihr scheint, rausgerissen, lag so über ihrem Kopf. Wir sehen vor ihrem Mund so eine Art Blutlach. Oder, also für mich war es auf Mundhöhe. Und gleichzeitig auch ein Messer, was sie noch in der Hand hält. Was ich tatsächlich überraschend grafisch fand, das hätte ich so nicht erwartet. Ja, Und ähm, dann auch wieder überlegt, wie ist denn... also es wird, glaube ich, zwei- oder dreimal so auf Buddha angespielt oder Konfuzianismus. Mhm. Das Konfuzianismus? Ähm, wo ich dann so überlegt habe, ja, wie wird denn da das äh, äh, be bewertet, jetzt mal, fällt gerade der Begriff nicht ein, äh, wenn man sich selbst das Leben nimmt. Ne? Also,
1: ja, da, gibt's ja den, also, da hast du ja den Lebenskreislauf, also da gibt es keine Hölle.
0: Also, oder andersrum, für mich war es auch deswegen überraschend, weil ich ja gedacht hatte, sie ist umgebracht worden. Ne, wir haben ja immer wieder ich habe gesehen, auch immer gedacht, irgendwann wacht soll sie nicht mehr auf, ja.
1: weil sie vergiftet worden ist. Ich, ja, das das habe ich auch gedacht.
0: Ne, dass sie, oder wie gesagt, dass der Typ äh, als, als Bauernopfer zu ihr gehen sollte und dann sieht der Mann das und dann wäre sie tot und alle vermuten, das war dieser andere Mann, von dem keiner weiß, wer es war.
1: Das ich, also genau, das war auch das, in diesem Moment habe ich auch gedacht, der bringt sie um, aber sonst habe ich gedacht, ne, sie wird auf jeden Fall gestorben sein durch die Vergiftung. Selbst ja. Oder Tuberkulose, was schon also das, das
0: kam tatsächlich sehr überraschend. Und ja, dann hat sie ja gleich noch mehr Grund, eben ein böser Geist zu sein, weil sie halt umgebracht worden ist. Und jetzt will sie nicht, dass ihr guter Mann mit der bösen Haushälterin zusammenkommt. Dann habe ich auch gedacht, ja, okay, der Mann ist jetzt auch nicht so ganz lupenrein, so ungefähr. Da war das schon mal. Und dann eben, ja, dann kommt eben, ach so, sie hat sich selbst umgebracht. Ja, das muss ich mir jetzt erstmal einordnen.
1: Ja, gut, aber sie hat ja auch gesagt, also, das Szene, bevor dieser Brief kam, hat sie auch nochmal gesagt, naja, was führt sie für ein elendes Leben? Sie ist sowieso krankheitlich schon am Ende. Sie kann ja, eben ja. nicht mehr lange machen.
0: Nichtsdestotrotz, aber auch da hätte ich dann gesagt, naja, also ja, sie ist krank, aber auch das äh, versuchen eben andere zu beschleunigen, ihr Ableben so.
1: Naja, und sie ist ja dann auch in dem Moment entehrt. Also ja, das,
0: das war schon, trotz allem, habe ich das hätte ich habe ich nicht kommen sehen. Ja. Ja, sie
1: hat auf jeden Fall die Ehre und Unterstützung ihres Mannes verloren und sie weiß halt nicht, wohin. Ja, und deswegen also ist es für sie eine Verzweiflungstat, sich umzubringen. Das ist auf jeden Fall Das ist für gut, mich ja. in ihrer Logik nachvollziehbar. Hm.
0: Ja, das, das schon, aber wie gesagt, also ich hätte es hätte nicht, nicht gedacht, dass es das so kommt.
1: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Das fand ja. ich auch schon ein Knöpf, muss ich ehrlich sagen. Und aber auf jeden Fall, dadurch, dass es halt so, an dem Glauben ist es ja dieser Lebenskreislauf, das hatten wir damals auch gehabt bei ähm, Chinese Ghost Story, mhm. da gibt es ja dann auch nicht die Hölle, da gibt es ja dann auch äh, nur Wiedergeburt oder nicht Wiedergeburt, also Reinkarnation oder keine Reinkarnation. Also sogar bei koreanischen Serien spielt das relativ häufig immer eine Rolle, die Frage um Reinkarnation. Da wird auch viel mitgespielt, immer. Und tatsächlich. Und bei ihr geht es ja darum, dass sie am Ende sozusagen zum Himmel aufsteigen kann, wo so transkribiert. Am,
0: am Ende steigt sie in den Himmel auf, genau. Ne? Das Grab öffnet sich und sie steigt hinauf.
1: Das ist ja einfach, dass sie sozusagen alles, was sie aufgehalten hat, äh, hat sie dann beseitigt. ihr war ja noch die Sorge um den Sohn. Ich glaube, um den Mann ging es da weniger tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja, also genau, als sie wiederkommt zu Beginn, ist es tatsächlich äh, direkt wegen des uns. Ich meine, das finde ich ja auch interessant, fällt mir gerade so ein bisschen ein, ne, wenn, wenn am Schluss gesagt wird, sie steigt jetzt in den Himmel auf, aber es ist trotzdem alles schwarz äh, um sie herum. Also man kann natürlich sagen, ja, es ist Nacht, ne, deswegen. Aber eigentlich hätte ich jetzt so vermuten, ja, naja, sie steigt ins Licht auf oder sonst wie. Kann man vielleicht noch als zweites Ding sagen, ist vielleicht ja. von, der, von der technischen Effekte her wäre es dann sehr merkwürdig geworden, wenn alles also nicht Ich würde ja so. nur aber dass
1: sie aufsteigt. Letztendlich steht sie.
0: <lacht> naja, ich glaube, da hat man schon irgendeinen so einen Trick angewandt, dass sie da schwebt sozusagen. Ähm, aber es bleibt, wie gesagt, ja trotzdem sehr düster um sie herum. Also das ist, ist finde ich irgendwie ein bisschen bemerkenswert, ja trotz allem. Das ist dann nicht irgendwie so ist, wie jetzt kommt die Freude strahlend ähm, also ich hatte auch, jetzt überlege ich ob sie gelacht hat, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr also ich frage mich
1: ja. ehrlich gesagt, weil ich so das Ende nachdenke wie hat eigentlich der Mann aus dem Gefängnis rausgeschafft
0: ne, vielleicht ist der immer noch tot.
1: Nee, 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 der hat ja so noch gehalten, als er zum Grab gegangen ist, Ach
0: ja, stimmt
1: aber wie hat er das aus dem Gefängnis rausgeschafft wie, wie konnte er denn beweisen, dass er mit ihm keinen Kontakt hat
0: äh, ja <lacht> weiß ich auch nicht ähm ja. ja, und dann kommt eigentlich so diese große Finalrundennummer, wo dann die, die Frau zurückschlägt aus dem Jenseits. ne?
1: Ja, ja, reicht ja auch mal. Ich ganz sie, ist ja die ganze, sie ist ja sozusagen wie. Sie spioniert ja so viel, viel und guckt sich das halt an, was sozusagen jetzt da so abläuft. Und da zeigt sich ja dann du, du von ihrer besten Seite die ganze Zeit mit ihrer. Also, das ist wirklich wie eine Teufelin. Also sowas Widerliches. Ähm, das ist eine wirklich, von der letzten Zeit, was ich gesehen habe, wirklich eine der Figuren, wo ich sagen muss, oh, die ich ab tief. <lacht> also die, die finde ich wirklich widerlich. Ähm, ja, und dann, es geht ja wieder, so, es geht ja wieder los, denn sozusagen, dass äh, die Julie ihre Mutter schickt, nochmal das Kind zu so vergiften. Ja. So geht's los. Und da, da interveniert sie dann schon. Da kommt der Jungs so nah als Geistererscheinung und treibt die Mutti in Wahnsinn. Ja. Aber so richtig gekonnt.
0: Ich find, also, das fand ich dann auch sehr schön wieder inszeniert. Ich meine, wir haben natürlich, weil wir vorher, finde ich, insgesamt ein bisschen ruhiger erzählt worden ist, so im Verhältnis. Und hier haben wir jetzt hohe Schnittfrequenz. Wir haben die, die auf der Tonebene wird nochmal so bam, bam mit draufgehauen. Äh, ohne, dass es jetzt übertrieben ist im Sinne von, von Jumpscare. Aber es geht natürlich in die Richtung. Wir haben die Ausleuchtung dann bei ihr die sich von der natürlicheren, ist natürlich auch künstliche Beleuchtung mit dabei in dem Haus, aber wir haben eher eine natürlichere Beleuchtung und dann sie ist eben auch eher bunt oder in, in, äh, vor allem in diesem Blau oder, mh, na, Rot ist nicht mal unbedingt, aber so, so ein Rosafarben, äh, Violett so in die Richtung gehen angestrahlt, kriegt da manchmal noch so Blut in den Mund äh, oder noch ein Gebiss mit reingesetzt, was so ein bisschen verschroben aussieht, die Haare mal offen, mal geschlossen. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie ja immer wieder auftaucht und unterschiedlich aussieht. Also, dass sie da eben die Frisur geändert haben, das Gesicht nochmal ein bisschen alles gemacht haben oder die Ausleuchtung eben. Das fand ich sehr wirkungsvoll. Das hat mir sehr gefallen. Das fand ich,
1: fand ich auch. Ich fand auch ein krass, ich, fand die, ich finde, dass die Schauspielerin unglaublich hübsch war. Und mit offenen Hand sah sie noch hübscher aus, aber dadurch, dass sie, dadurch hat sie aber auch mit offenen Hand hat sie auch immer diesen Blick drauf, drauf gekriegt, das war nicht immer sehr befremdlich. Weil wenn alle sich verschreckt haben, wenn sie vor einem steht, dann wurde bei uns die Kamera mit mit offenen Hand, das ist halt in Ohnmacht gefallen <lacht> oder mit Augen gegen Baum laufen, <lacht> Ast rein.
0: Ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Da
1: war ich überrascht von der Darstellung hier, als er da reingerannt ist. Da habe ich so gedacht, hä?
0: Ja, ich habe eigentlich gedacht, er hat sich jetzt so im Bauch jetzt oder so. Jetzt habe ich nämlich
1: auch so gedacht, glaub, das war ein Darstellungsfehler, das war eindeutig der so, Bauch. Und auf einmal hatte er noch ein Auge. Der,
0: da muss er in ein ziemliches Loch getreten sein, direkt vor dem Baum, er das Auge erwischt hätte. Genau, aber bevor der, da ist es? Ja doch, es ist. Bevor der Arzt dem Arzt das passiert, haben wir erstmal noch diesen Spieler, der auch so eine kleine Nebenrolle hat, der die Katze sieht, sich erschreckt, Dann kommt noch mal der Schnitt und ist aus der Katze dieser Totenkopf geworden und dann.
1: Ja, aber das war ja gar nicht so. Das war, ja, das war ja so, ja so
0: filmiert. ja, aber das fand ich äh, wieder interessant, weil ja, ne, also da dieser Totenkopf, den wir da sehen, der, ähm, also der Typ geht da lang, erschreckt sich, weil eine Katze miaut, die oben so auf so eine, also, was ist das nochmal? Äh, auf dem Sims der Mauer ist.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich eingeschoben. Wenn ich diesem Film Glauben schenken kann, ne, dann dürften Koreaner ganz schön viel Angst vor Katzen haben. <lacht>
0: dann kommt der Umschnitt wieder auf ihn, wie er sich erschreckt. Dann wieder Schnitt auf die Mauer. Da ist jetzt nicht mehr die Katze, sondern ein Totenkopf. Ähm, und das wird ja durchaus genutzt, äh, wenn, wenn äh, Myung Song äh, ihre Rache vorantreibt. Und dieser Totenkopf den hat eben der Theo, der Arzt, da äh, hingestellt und ich dann auch zu ihm, ja, tut mir leid, du weißt zu viel, und nee, du erzählst zu viel rum, wir müssen dich äh, äh, ja, beiseite schaffen. Also ich hatte auch das Gefühl, er hat sich zwar erschreckt gehabt und ist ohnmächtig geworden, aber er war noch nicht tot. ne?
1: Ne, nee, der wurde vergiftet, und der hat dann noch hat was gespritzt gekriegt. Der
0: Arzt, dann, da hat er nochmal Hand angelegt.
1: Ich hatte auch zwischenzeitlich gedacht, als dann die Mutter zum Arzt geschickt wurde, um ihn zu holen, und dann kam dieser Junkie um die Ecke.
0: Der war auch nochmal ein starker Effekt, ja. Hm?
1: Äh, hab ich so gehört, ist er, ist er eigentlich ein Drogendealer? Ist er ja kein offizieller Arzt? Ist der irgendwie.
0: Naja, ich meine, er wurde ja schon so gesagt, also wenn er schon hier bei, bei Nanju's Plan mit einsteigen will, um an Geld zu kommen, dann wird er sich auch so immer gucken, dass er äh, auch abseits seines Profes, seiner Profession noch Geld verdient und. Das kam für mich einerseits überraschend, andererseits habe ich so gesagt: er ja, stimmt, jetzt wurde ja mal angedeutet, dass die eine so ein bisschen drogensüchtig ist oder so. Und von auch hier, das Make-up hat gestimmt, ne? Das mhm. auch so, dass, oh, das ist jetzt wieder der Geist. Und dann, ach so, nee, das ist die eine. Oh ja, krass. Die sozusagen fast wie eine Geistererscheinung, oder die wie eine Geistererscheinung wirkt, aber eben wegen ihrer Abhängigkeit. Also, das hat auch funktioniert, der, der Moment. Ja. Also,
1: auch da wurde nochmal die Klatsche gegeben, ne?
0: Ja, ja allerdings, und dann habe ich auch so, ja komm, geh wieder da rein, wo ich so dachte, ja, durch die Tür, durch die sie jetzt gegangen ist, wo sie rein soll, da ist doch die Mutter gerade hergekommen.
1: <lacht> <lacht> sie
0: jetzt hat sie sich jetzt im Gang auffällt. Also soll sie jetzt rausgehen. Aber, ja, das war so ein bisschen, ne? Naja. No. <lacht> also das war und dann genau kommt, äh, sein vermeintliches Ende kommt dann eben mit dem, wir testen mal, wie gut dein Auge auf den Ast passt. <lacht> 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 Aber wir
1: noch also, mir so eingemoltert? Ich
0: hab gesagt, ach, wo kommst du denn her? <lacht> fand, ich, fand ich dann aber auch wieder in dem Hinsicht interessant, dass sie sagen, die sich ja quasi gegenseitig äh, eben jetzt alle noch so an die Gurgel gehen. Ne? Ja, also, ja. Die Bösen
1: ähm, legen sich gegenseitig. jetzt ist ein schöner Kniff eigentlich. Im
0: Sinne von, ich hätte jetzt gedacht, der böse oder der Geist nimmt Rache und bringt sie um, aber er bringt sie vielleicht auch eher dazu, sich gegenseitig äh, dann auszulöschen.
1: Ja, das fand ich war ein schöner Kniff. Ich habe auch Ich muss euch sagen, weißt du, in den heutigen Film weißt du, wenn einer gegen ba Ast rennt und sich aufspießt, dann ist er dann tot und bleibt dann am Ast hängen. ne? Aber nein, in der Zeit löst man sich selbst, verbildet sich selbst und holt erstmal Säure aus seinem Büro.
0: Ja, stimmt, die Säure, ja. <lacht> ja, dass die dann sind die dann alle im Gesicht entstellt. Die abhängige ist halt so auf blass geschminkt, könnte man sagen, wäre die das entstellte. Der andere erschreckt sich so sehr, aber der hat eigentlich nicht. Der sieht halt so aus, wie er aussieht. Aber sie wird durch die Säure <lacht> entstellt.
1: <lacht> ja, wir sagen wir es offen: Das war kein hübscher <lacht> Mann. <lacht> ja,
0: sie wird durch die Säure wirklich entstellt noch, bevor sie dafür stirbt. Und er, er hat, äh, ist eben der Einäugige dann.
1: <lacht> nee, auch. der wird dann nochmal vom Messer von ihr getroffen. Ne? Ja,
0: das kommt nochmal dazu. Aber ich meine, wir haben also das Thema Gesicht.
1: Und den fand ich auch sehr schön symbolisch dargestellt, nachdem er sie mit der Säure trifft und ihr ganzes Gesicht sie aufgelöst hat und sie ihm mit dem Messer trifft, wie sie beide, wie so ein Liebespaar da eigentlich Ja, ging. Romeo und Julia. <lacht> ja. <lacht>
0: Stark verändert.
1: Ja. Und das fand ich aber sehr krass gemacht mit der Säure. Das kam extrem befremdlich und überraschend und das war auch ja, das war
0: so, oh, ja Krasse Aktion, mal gucken, wie das jetzt abgeht noch. Ähm. Ja. und es ist
1: abgegangen. Also richtig. Es also. Ja.
0: Also war dann durchaus auch grafisch, finde ich so. Ne? Also, paar Mal wirklich. also wie gesagt, oder nee, nicht wie gesagt, es sind eben tatsächlich sehr unterschiedliche Elemente. Wir haben halt über weite Strecken so ein ja, Gesellschaftsdrama, was auch wirklich so, wo ich, wie gesagt, jetzt werden wir aber wirklich alle so langsam unsympathisch. Äh, der Bruder vielleicht noch, der bleibt sympathisch, so halbwegs. Aber ja, sonst es so es viele, aus
1: Gefängnis fließt. Aber also das
0: sind sehr viele, wie es Und dann haben wir aber diese horrormäßige Klammer zu Beginn und zum Ende vor allem. Es war schon... Ja, und dann eben so diese Gewaltspitzen, sage ich jetzt mal. Also gerade am Anfang mit dem, mit dem Kind, das hat mich schon ziemlich so... Wow, krass. Das ist jetzt schon... Also wie lange sozusagen wir auch mit der Kamera in dieser Szene bleiben oder... Ob das das... das ja... Auch, auch, dass wir dann sehen sozusagen, wie sie anfängt da zu wirken, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Da hätte ich nie mit gerechnet. Das war so kost also, okay. Das hat sie auch gut überzeugend gespielt. Ja, ist, ne? ja, ich, hab dann, ich wollte selber schon das Kind wirklich. <lacht> <lacht> ähm, also das war schon interessant, ja. Aber man muss auch sagen, so diese, dieser drama halt, dass ich eben gerechnet hatte, oder die Beschreibung ist hier Horror-Thriller und es geht dann auch so relativ und, und äh, finde ich auch sehr interessant los und dann kommt halt so dieses ja, jetzt machen wir viele, viele Dialoge äh, in den ähnlichen Kulissen und ich so, oh ja, okay, das die, wann kommt jetzt der Geist wieder? Wann, wird hier wieder, <lacht> wann kommt hier wieder die Gruselkomponente? Ähm, deswegen hab, war ich so insgesamt an sich von dem Film glaube ich gar nicht so angetan, aber jetzt auch gerade durch das Gespräch finde ich, es hat immer so ein paar Sachen äh, doch auch gebracht, es also mit dem Japan und in welcher Zeit spielt das nur eigentlich genau? wie die so porträtiert werden ja und wie sich so manches da eben noch abspielt und entwickelt.
1: Also ich fand die Film ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ich hatte, nicht das Gefühl, also ich hatte mich an keiner Stelle gelangweilt, ich fand die noch sehr kurzweilig. Also mir hat er ganz gut gefallen. Tatsächlich ist kein Überfilm, aber ich finde, den kann man auf jeden Fall auch mal gucken, so zwischendurch. Hm. Also, Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt ja. bin, bin ich gerade davon abgekommen. So, ah.
0: Denken wir noch so ein bisschen drüber nach, dann sage ich noch, also ja, wenn es den in einer ordentlichen Qualität geben würde, da hätte der, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr zünden können, so an mancher Stelle, glaube ich. Und wie gesagt, sogar also so die, die, der Anfang, das Ende visuell durchaus sehr, sehr schön gemacht. Ja, fällt es dir noch ein... <lacht>
1: Ich ärgere mich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt da nicht drauf komme.
0: Naja, das, äh, das wäre nicht, nicht schlimm oder nicht neu, was so äh, unsere Wiederaufführungsgeschichte angeht. Das ist mir auch oft genug. Das mit dem Drücken des Ausknopfes fällt mir wieder ein, achso, ja, da war ja noch was.
1: Also ich, achso, ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. <lacht> und zwar ähm, wird ja am Anfang gesagt, dass Yim äh, Yusena sozusagen und Lebensinhalt uns verdienen und um zu überleben, sich als Kordisane verdient. Und ich fand es ganz schlimm, dass er, also dass sozusagen das als, als Akt dargestellt wurde für die Familie die ganze Zeit und sobald er dann zum Beispiel der Mann denkt, jetzt hat er sie auch, sie hat ihn erst auch betrogen als Rache, dass sozusagen das gleiche, das gegen sie verwendet wird, als, dass sie sozusagen als abfällig als Kortisane beschimpft, obwohl sie eher der Ehemann ist und sie schlecht macht und niedermacht und das, was ich dann, das fand das fand ich befremdlich und was ich am schlimmsten fand, war zum Schluss, wenn man die abblende, wie der Bruder am Grab steht, am Grabstein und am Grabstein steht drauf äh, die Kortisane, wo ich dachte so, Nee,
0: stand ja eben nicht Mucina, sondern dieses Wolljan, also auch ihr Kurtisanenname. Ja, ne? aber
1: warum? Das ist, also, so. dass, sie darauf, dass sie darauf reduziert wird zum Schluss? Also das fand ich, ich weiß nicht, das wirkte auf mich wie eine Abweitung. Mm.
0: Naja, also es wurde uns ja so erzählt, dass sie das, ne, was du eben gerade gesagt hast, dass sie das für, für die Familie tut, also sowohl für den Mann als auch für den Bruder. Und dass er das sozusagen vielleicht als äh, positiv meint, im Sinne von da, okay. sie hat sich eben ja, sie war eine Kurtisane, aber es ist nichts, wofür sie sich schämen müsste, weil sie es halt getan hat für ihre Familie. So würde ich es mir jetzt zurechtschieben.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, das hm, fand ich,
0: kann ich auch verstehen, wenn du jetzt sagst, nee.
1: Also ich fand ich das total blöd. Nicht. Also ich habe mir ich hab so gedacht, weißt du, sie, hat ihre, sie ist eine Mutter, mhm. sie ist eine liebende Schwester, liebende Ehefrau. <lacht> und, eine, und auf dem Korb schreiben, schreibst du rein, also sie ist eine Kurtisane. Also das fand, ich, mhm. das, fand ich, das fand ich irgendwie abwertend. Das fand ich total blöd. Also, mhm. da habe ich so gedacht, was soll das denn jetzt, um jetzt den Titel des Films zu rechtfertigen? Oder was kommt das jetzt hier. Also, das war total. Weiß ich nicht. Ich fand das. Das, fand ich, das war für mich persönlich ein richtiger Dämpfer, weil ich halt auch sie, sie mochte.
0: Mhm.
1: Von der Darstellung her wirkte sie ja wirklich sehr sanft und sehr, sehr feinfühlig und sehr sozial. Und dann kriegst du als. Also, also, echt, und dann bist du auch ein Geist und, lebt, weißt du, und, <lacht> und siehst das auch noch. Ne? Also, 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 echt, kein also, Wunder, weil meine Rache fällt Ich kann froh sein, dass sie nicht zu Hans Gefängnis gekommen ist. Also, ich fand das sowas von <lacht> blöd. Also, echt, also, nee. Darauf kam ich gar nicht klar. Deswegen musste ich das nochmal erwähnen. Hätte ich jetzt, jetzt nicht erwähnen können, dann hätte ich mich geärgert. Na? Yeah. Nein. Ja, ja, hm. Ja, aber das ist mein erster koreanischer Film, der ein bisschen älter ist. Die meisten Filme, die ich gesehen habe, waren ja sozusagen aus jüngerer Zeit. Von, sag ich jetzt mal, den letzten fünf Jahren im Radius. Ne? Und das ist ja, ja jetzt von deutlich 60. älter. Ja. <lacht> ähm.
0: ja, also bei allem Geknippel, was ich jetzt vielleicht auch mal gebracht habe, wie gesagt, dass ich den jetzt nicht so übermäßig fand, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessanten Einblick. Also war war keine schlechte Wahl. Ich glaube, wir hätten schlechter treffen können.
1: Ich finde ihn auf jeden Fall unterhaltsam. Ich, ich liebe ja auch die koreanische Sprache. Ich finde das sehr ja, glaube ich, mm. gerne. So, oh, dieses, oh. Äh. Das mag ich mal gerne. vor allem, wenn man diese, die Wörter dann alle kennt. Und, also manche, nicht alle, aber so zum, man erkennt auf jeden Fall, wenn das Wort aufhört und endet. Und bei Schlesen habe ich mal das Problem, dass ich meistens nicht immer erkennen kann, wo ist jetzt hier das Wort vorbei und wo ist zu Ende? Und bei Koreanen sind die Wörter ja immer sehr deutlich. Auch wenn die Endungen manchmal ein bisschen anders gesprochen werden, als sie geschrieben, aber... <lacht> Auch das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja. ja, also ich hätte ihn jetzt auch nicht auf Deutsch oder so sehen wollen. Dann <lacht> scheint es auch sowieso nichts zu geben.
1: Aber ich finde es auch mal interessant, das ist so ein klassischer Fall von, also jetzt, also jetzt zum Beispiel, wenn sie ihre Mutter dann sozusagen ruft, die mit Ammonie, dann wird das ja auch mit Mutter übersetzt. Und wenn sie zum Beispiel ihren Bruder anspricht, dann ist ja eine Übersetzung drin gewesen, der Name des Bruders, wo ich jetzt nicht weiß, wie der hieß. Und dann sagt Und sie dann will. auch wieder Opa.
0: Das finde ich sowieso, ne? also immer wurde wieder Bruder, Bruder, Bruder und ich, also mal hat es der Ehemann gesagt, mal der Bruder selbst zum Ehemann und sie hat es auch mal gesagt und jeder hat aber ein anderes Wort gesagt. Das war ja, ja finde ich, dann eindeutig. Ja, ja, so dachte, aha, so interessant, wie das vielleicht da eben auch durch die Verwandtschaftsverhältnisse dann trotz allem eben eine ähnliche Bedeutung, aber ein anderer Begriff ist. Ja.
1: Ja, die haben, er hat ja nicht Bruder zu ihm gesagt, er hat ja Hang gesagt und Hang ist ja eigentlich so ich sag mal sich so spricht naja, man sich halt untereinander an, wenn man gleiches Alter hat. Bei Männern. Mhm. Ja, also Das fand ich auch interessant. Also, das find, aber ich finde ich bei den Untertiteln immer wieder interessant, wenn ich halt äh, meine, meine Sachen gucke und immer wieder, dann hörst du halt diesen Namen, also du hast immer diesen Namen sozusagen in den Untertiteln drin und tatsächlich sagen die halt immer Opa, Uni, wo ich mir denke, mhm. ja, schreibt doch Opa oder Uni. Also jeder, der sozusagen ein bisschen, mhm. der mal ein, ein, zwei oder drei koreanische Serien oder Filme geguckt hat, der weiß doch, was das ist. Also der kommt, der stößt doch relativ früh auf diese Bezeichnung.
0: Naja, das sind dann die, die Feinheiten von Untertiteln. Ja. Also ich bin, glaube ich, soweit ganz gut durch über den Friedhof. Hast mhm. du noch, meinst du, du hast vielleicht auch noch was, was du unbedingt noch loswerden musst zum Film?
1: Nee, gestern nicht. Also ich finde, wie gesagt, den schön. Ich freue mich auf den. Horroktub. Ja. Also doch, erfolgreichen, Soul ja,
0: übererfüllen, ja. Bei dir. Äh, genau, das war also The Cemetery, nee, The Public Cemetery Under the Moon. Von
1: 1967.
0: Jo, und ich kannte niemanden da. Weil ich mal bei dem einen eingebildet habe, hey, der sieht doch aus wie Ach, wie ist es ist von 67, das ist völliger Quatsch. Ähm, ja, und damit äh, schließen wir das also ab und gucken jetzt noch mal so ein bisschen äh, nach vorne. Falls ihr diese Folge, falls ich es geschafft habe, diese Folge rechtzeitig zum Sonntag noch fertig zu machen, könnte man jetzt eigentlich noch erwähnen, dass am Montag, den 30. September 2019, in vielen Kinos Leon der Profi läuft. Äh, kann ich nur empfehlen, sich den nochmal mal wieder anzugucken. Wir hier in Rostock klick, klack, machen das aber ein bisschen später. Und zwar am 26. Oktober, das ist ein Samstag, gibt es um 19.30 Uhr die Chance, Leon der Profi im englischen Original zu sehen, im LIVU in der Frieda 23, mache ich noch eine kleine Einführung. Und wer den nicht im Original gucken möchte, der kann ja am 29. dem Dienstag noch auf Deutsch gucken, auch mit einer kleinen Einführung von mir. So, das war so der kleine mini werbeblog für Geht doch mal ins Kino für alte Filmer. Horror Oktober, willst du denn eigentlich mitmachen? Ich glaube, das ist entweder hier oder irgendwie mir schon mal gesagt, eigentlich nicht so unbedingt. Ne? Dass dir da lieber bei der Oktober auch noch ein paar andere Sachen anstehen. So.
1: Um, das kommt drauf an, was du, wie du das definierst. Also ich kann meinen eigenen veranstalten. <lacht> <lacht> um, ja,
0: Horror Oktober. Also ich glaube, warte mal. Also glaube, wir machen
1: auf jeden Fall, also ich habe die Ehre, weil ich dran bin, den Oktoberfilm auszuwählen. So. Den habe ich schon vor drei Monaten festgelegt.
0: Ja. ja. Also ich glaube offiziell, also andersrum, für alle, die den Horror Oktober tatsächlich noch nicht kennen und hier mithören, wir haben ihn ja auch schon die anderen Jahre immer mal irgendwie mit zumindest erwähnt, ob wir dann immer mitgemacht haben, erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist eine andere Sache. Ich glaube, dieses Jahr ist es der Ghost of Horror Oktober.
1: Oh, echt? Das haben wir noch einmal gekriegt.
0: Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, weil die Kollegen von der Cinecoach hatten auch geschrieben, ja, es kommt nochmal ein Beitrag, aber es, sie haben eben auch, auch gerade gut ausgelastet und eigentlich ist das ja mittlerweile auch ein ziemlicher Selbstläufer also ich habe schon die letzten Wochen immer gesehen bei Twitter ja hier meine horror liste ach hier habt ihr noch ein paar Tipps oder was soll ich vielleicht streichen von meinen 500 Filmen
1: also wenn das ein Geistesthema Thema ist dann ist ja also wir haben schon kann ich jetzt schon sagen dass hier im Oktober am Thema vorbei sind ja.
0: nee das ist ja nur immer so als als ein Name dass man es theoretisch dann die Jahre über sich nochmal zuordnen kann ähm,
1: ja, ich gucke mir so Oktober immer und, und
0: Horror-Oktober heißt eben im horror, äh, im Oktober <lacht> im horror oktober 13 Horrorfilme zu gucken und eben äh, mit dem Schlagwort Raute Horror Oktober bei wie immer, Twitter, Letterboxd, Facebook, der weiten Welt des Internets auf euren Blogseiten, im Podcast und so das äh, zu erwähnen und dann eben zu gucken, was gucken andere so, was guckt man mal wieder. Äh, wir haben auch schon eine Anfrage bekommen für ein Gastspiel, was dann, äh, ja, du dich auch im Oktober irgendwann oder vielleicht auch danach dann bei den Kollegen veröffentlicht wird, aber da das noch äh, in der Zukunft liegt die Aufnahme und falls jetzt doch nochmal irgendwas dazwischen kommt, bleibe ich einfach ganz vage und sage nicht, mit wem, wo, wann, wie, das können wir dann machen, wenn es soweit war und wir danach äh, die nächste Folge aufnehmen können, das dann nochmal erwähnen. Ich habe mir auch für den Horror Oktober in der Form nicht wirklich was vorgenommen. Ähm, ich werde mir vielleicht The Fork angucken, bei uns im Kino. Da gibt es nämlich ein kleines Halloween Special äh, und sonst... Original? Ja.
1: Hm.
0: Und den neuen, der war ja irgendwie so, er wollte Romeo und Julia verfilmen, aber ich habe nicht verstanden, warum eben dafür dann The Fog neu verfilmen wollte.
1: Ich beide nicht.
0: Sie hat Jehova gesagt. Wir müssen sofort <lacht> Schluss machen. <lacht> 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 ähm, naja, genau. Ähm, das ist also so, Oktober. Kali hat eigentlich an sich schon irgendwie einen Film rausgesucht. Dementsprechend, möchtest du den schon sagen, den Titel? Oder? Ich
1: kann ja sagen, ich habe das, ich hab, ich hab das Buch hier. Ich möchte nur so viel sagen, es wird vermarktet unter, äh, wo die ja, Mute ja. von Panem mhm. aufhören. <lacht> ja. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja. Okay. Ich jetzt könnt ihr
1: alle raten, was es ist.
0: Ich <lacht> mich kurz überlegt, ob es nicht doch äh, der Film mit Robocop gegen die Ratte ist. Ähm. Ah,
1: das ist natürlich auch geil gewesen, ja. Naja. Nee, aber der kriege ich immer Angst. Da kriege ich immer Angst, wenn ich den sehe, der, der, der geht mir zu tief und ist. Und ja, dafür hoch. ist
0: ja der Herr Oktober da. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es für dieses Mal dabei. wünschen euch äh, viel Spaß bei euren Filmerlebnissen. Gerne könnt ihr auch, auch wieder auf wiederauffilm.de kommentieren. Ihr könnt bei Apple Podcasts Sterne hinterlassen. Bin ich aber tatsächlich auch gar nicht mehr so hinterher also in anderen Podcasts höre ich das eben häufig so zum Abspann so, ja äh, kommentieren gerne, kommentieren finde ich auch gut aber immer dieses, ja um Bewertungen das haben auch wir lange gemacht weiß ich, äh, Bewertungen erbetteln quasi so, dieses gibt uns doch mal fünf Sterne, wir können es gebrauchen, damit wir besser sichtbar sind und noch mehr Leute uns erreichen, Ein ich Podcast? glaube ja
1: ich glaube, ich höre zwar einige Podcasts, aber ich habe noch nie einen bewertet. <lacht> ja, also ich, ich,
0: äh, ich habe ja selbst keine Apple-Geräte. Ich habe mich mal irgendwie bei iTunes angemeldet. Und, aber ich bin da mittlerweile auch eigentlich, nutze ich das so gar nicht mehr. Ähm, also ja, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn uns jemand bewertet hat oder auch sehr, vor allen Dingen auch äh, kommentiert ähm, eben den Podcast. Aber ja, wenn es nicht passiert, nicht. Wenn's passiert es nicht. Wenn es passiert, passiert es. Und ich weiß selbst, was das für eine große Überwindung ist äh, bei, bei Podcasts, die ich höre, überhaupt mal was dazu zu schreiben zu dem, was da eben geäußert wird. Jeder, wie er lustig ist, schön, dass ihr uns gehört habt. Und dementsprechend sage ich auf Wiederhören.
1: Ja, ich sage zum Schluss noch, dadurch, dass wir <lacht> dadurch, dass wir jetzt über den Soul gesprochen hatten, ähm, also, falls euch interessiert, welche Filme äh, ich noch gesehen habe, dann sei es schon nochmal angelegt, dass ihr euch einfach unseren serien podcast anhört. Folge
0: 6, Soul-Temper und andere genau. Köstlichkeiten. Genau, so ist es.
1: <lacht> ähm, erscheint jetzt am 30., also dürfte jetzt auch schon draußen sein, 30. 9. September. Genau. Auch das war es denn von mir? So, was, heißt
0: denn, was heißt denn auf Koreanisch? Ich hätte Jetzt beinahe gesagt Konnichiwa, aber das ist ja japanisch, glaube ich. Nee,
1: ich weiß auch nicht mehr, aber ich glaube, Anjong, äh, Anjong ist glaube ich. Das ist recht relativ ähnlich mit dem Hallo. Und Dings. ich sage auf jeden Fall Kamsamita. <lacht> 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 und dann das <und> bald.
0: <lacht> Bis bald. <lacht>